0: Um mau humor, se ainda está curtindo alguma coisa né, que pode atrapalhar a tua vida ou te fazer uma pessoa infeliz, dá uma experimentada, né? abre a tua janela, dá uma olhada lá fora e verifica que se, se essa luminosidade, se essa, essa claridade não vai te auxiliar a passar, a sair dessa, a sair dessa condição. Porque, na verdade, a gente vive condições, e a maior parte delas somos nós mesmas, ou nós mesmos, que aceitamos. Eu estava agora há pouco aqui conversando sobre (risos) essa questão do Bolsonaro, né? O pessoal está comemorando que o Bolsonaro foi... a conta dele do Instagram, a conta dele no Facebook, a conta dele no YouTube foi, tipo assim, cancelada, né? É, cortada durante aí algumas horas e o pessoal tá comemorando. Mas <risos> como assim? Como assim, gente? Ele continua presidente, só, só isso: presidente do Brasil assinando lá, fazendo o que ele bem entende com o dinheiro do povo, ferrando com o povo. Mas, bah, que coisa boa, né? Ele saiu das redes sociais não, vou te contar, né, aí a gente acaba ficando meio deprê e daí já pensa, não, vou ficar em casa, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou curtir a minha vida, não vou tocar em frente, porque eu tô muito, sabe, a, a deprimida com o Bolsonaro, tô muito deprimida, é, é, a gente pode escolher, tudo na vida, tudo, hoje eu sei disso, até pelas próprias experiências que eu passo, seguida aí, seguidamente até com problemas de saúde, né, a vida é feita por escolhas, tu pode escolher, sempre, por escolhas, mas cada um é dono do seu nariz, né? cada um sabe aonde é que aperta o seu sapato, eu estou falando aqui em tese, baseada, claro, nas minhas experiências, mas cada pessoa tem a sua história, a sua experiência, hoje é terça-feira, Dia 26 de outubro do ano de 2021. Amanhã será quarta-feira, por uma consequência óbvia, né? Só que amanhã tem um dia muito especial, amanhã é dia 27 de outubro. Amanhã... amanhã é aniversário do Luiz Inácio Lula da Silva. E, claro, vou estar de aniversário também, vou estar muito feliz... Eu tenho certeza que todo mundo que gosta do Lula também, né? E aqueles que gostam do Brasil, deveriam também ficar um pouquinho felizes aí por nós termos uma uma liderança como o Lula, né? Mas para nós que gostamos dele, é isso aí que vale. Amanhã é dia do aniversário, já tô comemorando hoje, né? Já tô começando a comemorar hoje. E e, na, e no sábado, dia 30, o Rudi agora há pouco me mandou aqui uma um convite que eles vão estar fazendo uma comemoração do aniversário do Lula lá no Bric da Redenção, ali na na Redenção, naquela parte (cười) onde o Rude fica, que é exatamente ao lado da da feirinha ecológica, ali na na Redenção. Aí até falei para ele, eu eu pretendo terminar o programa no sábado e depois eu vou para lá para comemorar com um grupo de pessoas que estiverem lá comemorar o aniversário do Lula, que é amanhã, mas o pessoal vai estar comemorando no sábado, dia 30, e claro que eu vou estar lá, né? Eu vou, não quero nem saber, não não deve isso, tem que te preocupar com aquilo, fica mais em casa, não sei o quê, te recupera. E se eu não me recuperar? Eu vou perder tantas chances de fazer tanta coisa, se eu ficar esperando uma recuperação, aí eu vou ter que estar com 20 anos, super recuperada, super bem, nunca mais isso vai acontecer, então eu vou, eu vou ir, e quem quiser estar lá e eu encontrar os amigos, as amigas da da nossa querida, da nossa Rádio Web Manaus, vai ser um prazer assim, inenarrável, né, vai ser muito bom, muito bom, gente, hoje é quarta-feira, já falei, não, hoje é terça-feira, Beatriz, te acalma, Mantenha a calma, senhoras e senhores, vamos lá, nós vamos ver a temperatura, né, que eu saí correndo aqui, falei uma coisa, falei outra, não falei da temperatura, Porto Alegre agora tá com 21 graus e te liga, viu, vai quase a 30 graus. Puxa, e eu vou ao centro de Porto Alegre, grande coisa, não? (risos) Mas eu vou ao centro de Porto Alegre, mas que barbaridade. Então, nós teremos 29 graus aqui em Porto Alegre, dia de sol, 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 sol. Você sabe que eu peguei agora o hábito de tirar fotografias do amanhecer. O dia hoje estava, ai meu Deus do céu, o que era aquele sol surgindo ali no horizonte? Que coisa linda, né? Não tem lado ruim, não tem como ficar de mau humor, a não ser que a pessoa tenha a mesma vocação, né? Aí bota o dedo na toa... não, esquece, não, não, não liga, esquece que eu falei. Vamos aos 29 graus, o que significa que no solaço mesmo vai passar dos 30, hoje de tarde, aqui na capital dos Galdérios, né? O dia vai estar tá com céu limpo. Deixa eu ver aqui como é que vai estar tá o... o índice UV, o raio ultravioleta muito elevado. A partir de agora, nove horas, muito elevado. Então já sabe, né? Se vai sair, vai pegar sol e tal, não deixa de botar um filtro solar, um <coughs> protetor, né? Protetor solar. Certo? Para evitar qualquer papagaiada aí, para ficar dodói, né? Florianópolis agora tá com 22 graus, a máxima vai chegar aos 25. O tempo tá nublado com sol. Tá, tá, tá bom, tá bom, tá bonito lá em, em Florianópolis, né? Em Curitiba agora está quantos graus mesmo? Opa, 18 graus. A máxima vai aos 24. Também tá tempo nublado com sol. Amanhã, quinta e sexta, chove lá na área de Curitiba, né? Em Floripa também chove amanhã, viu? Só para você saber. Em São Paulo, que daqui a pouco a Vera Galhardi vai estar aqui com a gente, né? Aliás, a Vera Galhardi deve dar uma passeada aqui pro Porto Alegre, viu? Eu tô doida para conhecer a Vera. Ela deve vir aqui a Porto Alegre, eu só não sei a data. E eu fiquei toda entusiasmada, né, para conhecer pessoalmente a Vera Galhardi, coisa boa, né? E deixa eu ver aqui <cười> Em São Paulo tá com chuva, e olha só que doideira, chuva toda semana, até a segunda-feira da semana que vem, quando já será 1 de novembro, que também é um feriadão, né? Porque 2 de novembro é feriado de finados, então 2 de novembro vai ser uma terça-feira, significa que nós vamos ter um feriadão também, contando no próximo final de semana aí, né? Domingo, dia 31 de outubro, segunda-feira, dia 1 terça-feira dia 2 feriado no Brasil. Acho que é feriado nacional, né? Não sou muito ligada nessas coisas de feriados, porque é uma coisa estranha. Na minha profissão, eu passei a vida inteira praticamente sem fazer feriadão, né? Quando eu queria fazer, eu tinha que me programar, mas aí pegava quase como umas férias assim, né? Mas feriado mesmo a gente nunca tinha. Ai, como eu fui triste, meu Deus, como eu trabalhei. (risos) Tem que comemorar, né? Já estou por aqui. Então, lá em São Paulo vai estar isso, né? A máxima de São Paulo hoje vai aos 24 graus. Amanhã chove bastante em São Paulo. Amanhã e quinta-feira chove bastante. Depois, aí chove bem menos, mas chove, né? O problema é quando não cai assim praticamente em toda a cidade, mas cai em dois, três bairros, tudo, né? E dá aquele horror que as pessoas muitas vezes não sabem nem, perdem muita coisa também, né? Deixa eu só dar uma conferida aqui na cidade de Brasília, que hoje tem a leitura e a votação do relatório da CPI, né? É isso aí, tá 23 graus agora, tem previsão de chuva, tempestade não, não, que tempestade de cacete chuva fraca nas próximas horas eu que estou exagerando aqui é isso aí, não, não tem muita chuva não bem pouquinho, mas pode ter raio algum raiozinho, trovãozinho e tal mas nada demais, né é, agora tá 22 graus sensação de 23 em Brasília e vai aos 28 é isso aí, né tudo isso aí, você sabe que está chegando uma, uma uma nuvem que vem lá da Patagônia Uma nuvem de poeira, uma nuvem de poeira que gerada por tempestades de vento na Patagônia, que está chegando ao litoral sul do Brasil agora. Imagens de satélite no final de ontem, da tarde de ontem, mostravam a poeira sobre o Oceano Atlântico na costa da província argentina de Buenos Aires. Estava ali por aquela região e na foz do Rio da Prata, que desemboca ali, né? Então já tinha uma nuvem de poeira. Que coisa doida, que doideira, né, gente? Meu Deus do céu. Deixa eu ver o material particulado. Acompanha o avanço de uma frente fria com ar mais na retaguarda, que vai apenas tangenciar, não alcança aqui o Rio Grande do Sul. E ele vai deslocar lá para o Nordeste. Aí eu estou vendo aqui as fotos do satélite, dá para perceber claramente parte mais escura, mais cinza, né? mais green ali, dá para perceber claramente a, a, a nuvem de poeira. Em nada podem ser comparadas com aquelas que foram vistas no interior de São Paulo, lá no centro-oeste do Brasil. Mas está ali, né? Essa é a questão. A questão é essa, está ali. O que não tinha antes está chegando, está acontecendo. E daqui a pouco, quando a gente ver, vai estar aqui em Porto Alegre também, né? Vai estar aqui em Porto Alegre também. Me fizeram uma pergunta que, Bea... Outro dia tu falou que aquela área ali onde vão fazer o tal do... Aquele condomínio de luxo ali na beira do Guaíba, que vai ser um... Eles estão te dizendo que é uma espécie de bairro privativo, que vai ter isso, vai ter aquilo, cada cada kitnet vai vai custar 5 milhões... Claro que não é kitnet, eu que estou chamando de kitnet. Que aquilo ali vai ficar debaixo da água? Não, debaixo da água não vai ficar, mas aquela região toda ali vai ficar alagada. Quem comprar vai se ferrar. Vai, é só pegar os mapas que estão sinalizando aí que Porto Alegre vai ter problemas de alagamento com esse negócio. Mas é lá para 2030, entendeu? Se você quiser comprar agora e curtir até 2025, 2030, tudo bem, né? Tem dinheiro, compra e gasta, tudo bem. Mas dá uma olhada aí para não cair em roubada, em comprar um terreno, comprar um terreno comprar um, um imóvel pensando que vai curtir até o ano 2070, 2080, que não vai. Porto Alegre está na lista das cidades que terão problemas de alagamentos com essa dramática situação que alguns países já estão vivendo, que é do aumento do, do, do nível da água do nível do mar. E como nós temos uma bacia hidrográfica aqui, que tem ligação com o oceano, né, através das lagoas, obviamente que se subir o mar e subir a lagoa, dã, né, vai subir, os <risos> subirão os rios também. E Porto Alegre, segundo consta nesses mapas que estão sendo projetados aí, e algumas regiões da região metropolitana também, né? É bom dar uma olhada, eu acho que não custa, né? Não custa nada dar uma olhada. Agora, aquele povo que vai comprar aqueles aqueles apartamentos naquele naquele espaço ali do lado do Guaíba, ó, depois não disse que a tia, né, que a... a Como é que era o nome daquela mulher que fazia previsões para o futuro? A mãe de Ná, né? Depois não disse que a mãe Beatriz não avisou. Eu avisei, né? Tá avisado não tem mais o que dizer a respeito do assunto, tá? Tenho dito. Mas é triste, olha, se tu pegar os mapas ali, tu vai sair meio brocochô. Tem uma série, 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 grandes regiões aqui de Porto Alegre que vão ficar, não é debaixo d'água, elas vão ficar com as ruas alagadas. Você tá entendendo? Hoje também começa o julgamento da cassação da chapa do Mourão e do Bozo, né? Mas o Mourão já disse ontem... Não vai dar nada. E ele tem razão. Por quê? Porque não tem moral, tu entende? Olha, veja bem... Se as as instituições brasileiras... Elas não têm vergonha na cara... Nem na bunda também, né? Elas não têm vergonha. Em lugar nenhum. Principalmente na cara... Que é onde a gente olha mesmo. Não tem vergonha. Então, eles não têm cacife... Eles não têm vontade... E não é que, que eles não têm força... Eles não têm vontade de tirar o Bozo lá do cargo de Presidente da República. Eles não têm vontade. Porque todo mundo está faturando muito lá. Muito. Muito. Mas muito, 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 muito. Diferente de nós, né? Que estamos nos ferrando muito, muito. Ao contrário. Mas... Eles não tiram o Bozo porque eles não querem tirar. O Lira... Os 11 lá do STF, o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral não tira, porque não quer. Porque tem interesse, eles tão, alguns estão ganhando dinheiro e outros têm algumas vantagens, sei lá. Eu não quero acusar ninguém aqui de nada. Agora, só a única coisa que eu sei, sem medo de errar, é que eles não tiram porque eles não querem tirar. Agora, as motivações, eu não vou aqui correr o risco de ser mal interpretado, até ser desonesta e dizer coisas que não correspondem à verdade. né? Então, eu não sei. Agora, o que eu sei, e sei de verdade mesmo, e eu eu e toda a torcida da Seleção Brasileira de Futebol sabe, nós todos sabemos que eles não tiram porque eles não querem tirar. Não é falta de poder, nem falta de motivação. Agora mesmo está esse enredo aí, que motivou a o cancelamento dele aí por algumas horas, né, do Instagram, do Facebook, do YouTube, né? É, o que, que é que ele fez? Ele cometeu um crime. O pessoal diz não, foi uma fake news do Bolsonaro. O cara, para de falar de que é fake news, o cacete. Ele cometeu um crime, como qualquer zé mané, como qualquer bandido pode cometer. Mas aí tu bota paninho, né? Ah, ele cometeu uma fake news. Ah, mas por que, que ele cometeu fake news? É que ele leu uma matéria... Só que ele não é o Zé da Esquina. Ele não é um apresentador... De youtuber... Ou de uma rádio web... Ou qualquer coisa assim. Não, ele é presidente da república, meu. Ele não pode fazer isso. Isso é crime. É dez vezes mais pesado... Mais forte... E deveria ser tratado com maior rigor, justamente por ele ser presidente da República. Se ele fosse o Zé Mané, ah, puxa a orelha, bota sentado em cima, ajoelhado no milho, é, vai sentar na cadeirinha para ficar dois dias pensando, sei lá. Agora, presidente da República, dizer que a vacina provoca AIDS? E aí vem a, a, o Barroso lá, que é o cara que vai é, decidir um pedido de. Não sei se foi o pessoal, alguns partidos políticos aí pediram alguma coisa com relação ao Bolsonaro, e ele que tá, vai analisar esse pedido, né? E aí ele, há ah, porque supostamente ele teria dito uh, que a vacina provoca AIDS, né? Como supostamente, cara, se todo mundo ouviu? Então, é, é um, como diz o Cantori, né? É todo mundo sem vergonha, problema é esse é a sem vergonhice total, ampla, geral e restrita, mal acabada, bem acabada, é o cacete a 4, é um é um assim, ó, é um negócio, inclusive em alguns em algumas bolhas da própria esquerda. Né? Porque uh, vai dizer que você não soube que o pessoal Eu fiquei muito chateada, sabe? O pessoal votou do lado do Moro, do lado daquele outro do Doutor votou junto com ele pela, a favor da Lava Jato. Se eu tinha alguns pruridos com relação a eles, agora não tem mais nenhum, né? Eu quero que vão para o diabo que se carregue. Não é pessoalmente. Existem pessoas de dentro do partido que eu admiro muito. Agora, enquanto grupo, pelo amor de Deus, né? Então, minhas queridas e meus queridos amigos e amigas, vamos curtir com a nossa energia, Eu tô estudando aí, estudando não, eu tô lendo o negócio da... da, é que me mandaram, né, mandaram uma perguntinha a respeito do meu número. Qual é o meu número? Qual é na numerologia, qual é o meu número? De nascimento é um, né? Aí me mandaram uma série de coisas a respeito do meu número e não sei mais o quê... (cười) E eu fui dar uma conferida nisso e acabei chegando num papo que eu gosto muito mais, que é o papo da energia. né? Porque claro que eu sei que o número te carrega, que tu tem muito a ver com o teu número. Não só o número de nascimento, como também o teu número de de destino e blá, blá, blá. É interessantíssimo. A mesma coisa que é com o teu signo, né? Ah, qual é o teu signo? A pessoa diz o signo e tu já tem mais ou menos uma ideia de como é que ela é porque essas são eu sei que são considerados né numerologia astrologia são considerados uma coisa né muita gente ai não é científico eu nem dou bola para essa gente ah tu acha que não é científico não Beatriz não é então tá Então não perde teu tempo olhando lendo conhecendo porque né agora eu não acho que não seja científico e tem uma cientificidade que não é a cientificidade das academias que nós conhecemos mas é reconhecida por Einstein... É reconhecida por grandes pensadores... né? Que utilizaram... Astrologia... Utilizaram numerologia... A energia... Os chakras... Tudo isso... Então... Se tu acha que não tem nenhuma motivação... Que não funciona... Eu te respeito... Tá tudo bem... Agora... Eu gosto de saber... Aí eu fui dar uma conferida lá no meu número... E não sei mais o que... E cheguei na, nesse papo da energia... né? E aí... Gente do nada, e é assim que a vida funciona, né, é do nada, a gente acaba percebendo que tem alguma coisa extra. E aí você vai saber, por exemplo, identificar as pessoas que são vampiras energéticas. Você já ouviu falar sobre isso? E o Brasil tá vampirizado energeticamente, Cara, eu tenho certeza absoluta disso. Essas pessoas que hoje estão no comando, elas são, elas são, elas têm uma energia tão caótica, tão perversa, tão assim, profundamente satânica, que elas estão vampirizando o, os brasileiros. Por isso, essa apatia que já vence quase uma década. É uma apatia, se tu prestar bem atenção no brasileiro. Parece que ele tomou algum remédio desses aí para dormir, sabe? Alguma coisa assim, ele está sempre... Não tem reação. O brasileiro está sem reação. E é óbvio que ele está vampirizado. Entendeu? Tem 11 sinais de vampirização... Um deles, se não for, claro, a glicose que está muito baixa, que eu aprendi agora por esses dias, é o sono irresistível. A pessoa se aproxima de ti até por telefone. Tu começa a atender uma pessoa no telefone, daqui a pouco tu começa você já. Ah, oh, sabe aquele sono? Aquele sono irresistível. Ai, meu Deus do céu. É ou não é? Dá aquele sono terrível. Isso é um sinal de vampirização... a pessoa que tu te aproximou... a pessoa com quem tu falou... É, o ambiente onde tu tá... ou alguém que está próximo ali... tem... E a maioria é inconsciente, viu... nem sabe que é vampiro... é... mas a gente não pode olhar pro outro como um inimigo... as pessoas, na maioria das vezes... elas não têm consciência disso, né... a outra coisa é quando tu começa, de repente... a passar muito a mão na tua barriga... hã... Começa a passar a mão na tua barriga, ou então a apertar aqui no meio do peito, começa a apertar. A pessoa que começa a passar a mão, assim, já reparou? Aquela pessoa que daqui a pouco começa a passar a mão aqui entre as duas sobrancelhas, hein? É, essa pessoa, ela tá agindo instintivamente e fechando os seus chakras, porque é dali que ela tá perdendo energia. E como a gente não sabe, porque é o um inconsciente que tem. Conhecimento, nosso consciente não sabe, nosso consciente é extremamente vagabundo, né? É é literal. Se não é, se se tu não diz tudo detalhadamente, a pessoa não entende, porque é literal, meio tipo retardado, né? Então, você vê que a pessoa tá, tipo, defendendo algum chakra. né? A pessoa começa a sentir alguma coceira, alguma coisa na garganta. Ah, aqui no umbigo, né? É, tem vários tipos, assim... não vou falar sobre isso agora, né? A outra coisa que também demonstra a vampirização... que também tu tem que ver se tu não tem problema de glicose... <risos> é claro que sim, né? A gente tem que estar com a cabeça em cima do pescoço... prestar atenção... é uma vontade de comer doce... a pessoa que sente, de repente... não tô falando daquela pessoa que é tarada o doce... É, viciada em chocolate, não tô falando daquela pessoa, tô falando da pessoa uh, normal, comum, ela não tem isso. De que de repente ela tá no ambiente e ela começa a pensar, ah, eu preciso comer um doce, onde é que tem um doce? Quero um doce, precisa comer um, um chocolate, não tem nada a ver com gostar. Eu conheço gente, eu até devo dizer que me incluo né, em ser viciada em chocolate. Então, não estou falando desse tipo, estou falando da vontade que surge do nada, assim, de repente, né? Isso aí é uma pessoa vampirizada. É preciso que essa pessoa cuide da sua energia. Uma outra característica da pessoa que está vampirizada, e eu acho que o brasileiro está vampirizado por esses demônios que tomaram conta do Brasil, eu não estou aqui passando paninho, não, e nem achando, deixando de achar que eles são ladrões, que eles são corruptos, que eles são traidores da pátria, que eles são, sabe, que tinha que, todos eles deviam estar presos. Não é isso. Eu estou falando do ponto de vista mais esotérico, assim, do, do ponto de vista astral, do ponto de vista é, de, de, de energia, energético. né. A outra coisa é acordar de mau humor. Porque as consciências extrafísicas... Aí você vai dar o nome que você quiser, tá? Dá o nome que tu quiser. Porque o brasileiro e o mundo... E o ser humano, de modo geral... Ele é muito pego... Ele fica apegado a detalhes. Ah, mas eles são ETs... Mas eles são... Ou eles são demônios. Eles são anjos da guarda... Ou eles são... Não interessa a nomenclatura dos caras. Interessa que eles estão te trazendo... Energia negativa. Aí tu vai pegar um grupo que acha que são eh, extraterrestres... outro grupo vai achar que são anjos... entendeu? E isso não faz a menor diferença... O, a, o que acontece é que eles estão te vampirizando... o nome dos caras... de onde é que eles vêm... a carteira de identidade deles... O CPF... tudo interessa... interessa o aspecto energético... né? as pessoas que têm umas noites muito agitadas... pesadelos muito aflitivos... têm dificuldade de ter uma boa noite de sono elas costumam acordar com uma sensação de que não dormiram direito, né? E isso significa que essas pessoas, durante o período projetivo, que todo mundo tem, uma coisa que eu quero falar outro dia, né? A questão do período projetivo da gente, eu tenho tido cada sonhos, nossa, é muito bom, é muito bacana, mas também é um pouco pretencioso, a gente tem que manter... Sob controle, né? Então, é muita coisa a pessoa prestar atenção. E aqui, ó... Presta atenção na tua sede... Na tua fome... A vontade de comer alguma coisa do nada que tu acorda. Tá, se tu não jantou, fica bem claro que tu acordou com fome... Porque tu não jantou, né? Não tomou teu café, aquela coisa toda. Mas... Eu tô falando de coisas excepcionais, gente. Tá? Pra não Daqui a pouco vem alguém... Ah, mas eu tenho isso desde criança. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando daquilo que acontece de repente. Do nada, tu começa a ter... Acordar todos os dias na mesma hora... Ter o mesmo sono... Ter uma... a mesma vontade de tomar água... um refrigerante, alguma coisa, né? E isso significa que você pode estar sendo vítima de um assédio energético durante a noite. A outra coisa é que o vampirismo, ele aumenta a tua carência afetiva. Bah! Isso aí, sabe? E é, é através dessa vulnerabilidade que eles tomam conta, energeticamente falando. A pessoa fica ali, ah, eu tô assim porque aconteceu tal coisa comigo. Ai, meu Deus, começou triste, começou eu sou pobrezinho. Ali, naquela carência, naquela... naquela naquele buraco que tem na tua aura, eles tomam conta, né? Então, é muito importante que a pessoa não se deixe entrar, ficar, né? Cair na ideia da vitimização, da negatividade, do pessimismo. Pelo contrário, levanta a cabeça, olha pra rua, faz alguma coisa que é a melhor coisa que tu tem pra fazer. Porque esses seres energéticos, eles existem... Bia, eu não acredito. Então tá, vai lavar a louça, vai fazer outra coisa, porque não tô falando contigo. Eu tô falando para aquelas pessoas que sentem na própria pele sobre tudo isso que eu tô falando. Porque elas são reais. Elas só não têm nome e endereço, né? Só isso, não tem nome e endereço. Ai, o que, que mais nós temos aqui? Ah, sim, claro, claro, claro. Só mais duas coisinhas rapidinhas aqui, tá? Outra coisa que a gente percebe. E aí eu também tenho, eu cuido em mim, tá? Eu cuido muito isso em mim. Quando tu fica com circulação de energia, até no no domingo, que a gente foi lá fazer o passeio, em onde é que era mesmo, em Picada Café, nós estávamos ali com algumas amigas que, como eu, têm problemas, e até problemas que a gente pode usar como um grande álibi, Sabe, para não fazer porra nenhuma. Ah, hoje eu não posso, porque eu tô com não sei o quê. Claro que eu posso fazer isso. Todo mundo vai aplaudir, vai dizer... Ai, ai, é verdade. Ah, é verdade, né? Ela tem um problema X. A Carmen Dorila, por exemplo. Ai, ela não pode por causa disso, por causa daquilo. A fulana também tem um problema disso, daquilo. A Leia tem um problema disso, daquilo. A outra, não sei. Todo mundo tem. Mas elas estavam, nós estávamos ali... Sabe, fazendo a brincadeira, indo com alguma dificuldade, mas a gente estava lá, exatamente por isso. O vampirismo energético ele se aproveita das pessoas que vivem, tipo assim, num estado de letargia, distraídas, absortas, pensando nos seus probleminhas, problemaços, problemões. Entende? Porque a gente tem que dividir. Tem pessoas que têm probleminhas que transformam isso num vendaval, tem outras pessoas que têm problemas, tem outras que têm uns problemaços e tem pessoas que têm tragédias na sua vida pessoal. Então, não dá para pegar e dizer que todo mundo é igual. É Cada caso é um caso, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Então, a outra coisa... Quer dizer, dentro disso que eu tava falando, né? a gente sente quando a energia está saindo, a gente sente, passe, tu diz que não sente é mentira tua, tu não prestou atenção ainda no teu corpo, na tua energia, presta atenção que tu vai perceber, claramente quando tu tá sendo roubado na tua energia, a gente sente, tu sente, daqui a pouco tu começa a sentir aquele cansaço, é aqui na área do, da barriga, ou é aqui na área da garganta... Sabe? É aqui na área entre os olhos, aquela dor de cabeça. Ai, Beatriz, eu tenho uma dor de cabeça, Beatriz. Claro, tu tá sendo roubada na tua energia. Te liga. Tem que ir no médico? Claro que tem. Tem que fazer todos os exames necessários para descobrir se não tá com alguma coisa, né? algum babado forte aí, alguma coisa importante. Mas tem uma doença grave. Mas, presta atenção, é tudo energético. A maior parte das doenças hoje todo mundo já sabe disso, né, não tô aqui botando o ovo em pé, ninguém, não é novidade, né, a maior parte das nossas doenças, elas são psicosomáticas, tu tá deprimida porque a tua vida não tá boa na, na parte afetiva, daí tu começa a ter problemas disso, problemas daquilo, no estômago, eu sou uma, quando tem algum problema na minha vida que não tá bem resolvido, para onde é que é que vai estourar? No meu estômago, mas agora eu já sei, então eu mantenho sob controle, o que não quer dizer que volta e meia eu não tenho um piripaque, entendeu? A outra coisa que tem que ser levada em consideração para saber se você está sendo vítima de um ataque energético e de um vampirismo qualquer, que eu acho que o brasileiro está sendo vítima, por isso que tem essa inércia, o brasileiro não reage, a gasolina está subindo hoje, puta que pariu! Está subindo hoje de novo. O óleo diesel subindo de novo, o gás de cozinha subindo de novo. Isso significa que vai subir o feijão, o arroz, a batata, o abacate, a tangerina, o, o, sabe? Tudo vai subir hoje de novo. Aí ontem o Guedes, ai, ah, tem que vender a, a Petrobras, porque daqui a 30 anos a Petrobras não vai valer nada. Sabe o que, que foi que o Nhonho lá, como é o nome dele, meu Deus, o Rodrigo Maia, denunciou de ontem para hoje? que o Guedes usou, está usando vários laranjas, pessoas, né, que ele conhece, o CPF dessas pessoas, para comprar ativos da Petrobras. E ontem ele estava dizendo, não, tem que vender a Petrobras, porque em 30 anos não vai valer nada. Qual é o empresário retardado, imbecil, que vai comprar uma coisa que daqui a 30 anos não vai valer nada. Que empresário idiota é esse que vai fazer esse favor para o brasileiro? Entende? Então a gente tem que estar tá sempre ligado nas coisas que estão acontecendo. Agora, o brasileiro não reage por quê? Porque ele está sendo vampirizado. Gente, eu tenho certeza absoluta disso que eu estou falando. É, uma energi- é, um, é um vampirismo energético... as pessoas estão prostradas... elas estão sem saber o que fazer... não sabe nem eu sei... não estou falando dos outros... estou falando de mim também... a única coisa que eu sei... é que pontualmente tu tem que reagir... hoje, por exemplo, eu recebi um... um, um áudio... de um policial aqui de Porto Alegre... furioso com uma, um, um comentarista lá da da rede onde eu trabalhava antes, sabe? Ele ridicularizando, depois eu vou mostrar para vocês, nunca mostrei, nunca falei mal, agora chega, né? Chega, eu saí, não quis ficar mais justamente por isso, porque eu pensei, digo, não, vai ver que a direção não sabe as barbaridades que a criatura fala, né? Não é possível, que isso fique aqui sendo dito e não não tem uma reação. Não, a a direção sabe e concorda plenamente com o que ele fala. Estou falando lá daquele Vitorino. A a direção, a alta direção, concorda com as barbaridades que ele diz, com os crimes que ele comete, com as agressões que ele faz contra as pessoas. Ele não faz aquilo só porque ele é isso e aquilo. Não, é porque ele tem o apoio da direção. e e a gente tem que saber disso, e e eu acho que chega uma hora que chega, né? Tem que respeitar, porque o problema todo na vida é o respeito com o outro. Faltou respeito, não precisa mais respeitar, né? Mas voltando aqui ao negócio da energia, que eu tô falando, né? A energia significa reação também. Eu levantei e fui embora, não fiquei. Como é que eu vou ficar num ambiente fétido daqueles, podre? Não vou ficar, não sou obrigada a ficar. Ah, mas tu vai perder dinheiro. Tá, e daí? Eu, por acaso, vou levar dinheiro no caixão? Não, né? Não vou levar nenhum tostão no caixão. Ah, se uma filha minha colocar... Eu só tenho uma, né? Ah, se a minha filha colocar uma moeda de um dólar no no meu caixão, eu vou ficar muito braba. Sabe que a gente não vai levar nada. Então, ah, porque não pode sair, tu tem que ficar, porque a tua função, é o teu trabalho. não Se, se fere a minha honra, se fere a minha cabeça, se eu, se eu sou contra, eu não fico. Vou pagar o pedaço que eu tiver que pagar, o preço que eu tiver que pagar, mas eu não fico. E, principalmente, eu não fico do lado de gente sem caráter. Isso eu não fico mesmo. Acho fundamental. Tu pode até ser burra, ignorante, maltrapilha. Pode ser o que tu quiser, agora tem que ter caráter. Senão, não, né? Para concluir... Nesse negócio do vampirismo, tem um um assunto que é muito difícil até pra quem fala sobre esses temas abordar, tá? É que assim, ó, é a vivência sexual fora do corpo físico. Não, Beatriz, eu nunca tive isso, então eu não tô falando pra ti, ok? Ok? essa essa vivência ela pode ser patológica uma pessoa que vê muito filme pornográfico que evoca muito padrão de pornografia né essa pessoa mesmo pessoas casadas elas abrem uma espécie de fissura para esse assédio extrafísico é, durante a noite então tem pessoas que têm tem sonhos com íncubos, com sucubos. Ah, não sei o que é isso, Beatriz. Está tudo, você pode estudar, você vai conhecer. Está ali para quem quiser conhecer, né? Agora, não vamos confundir com as pessoas que são... que têm essa tendência. Aquela pessoa que fica vendo filme pornô, que fica vendo foto de mulher pelada, que fica vendo foto de de, de, de pinto. Sim, porque eu mesma já recebi várias vezes... A pessoa entrou ali, eu sou teu amigo tal, quero ser teu amigo, e manda um pinto. Um pênis ereto, eu vou fazer o que com aquilo ali? Não, sinceramente. Eu, pelo menos, sempre deletei, né? Não que eu não ache bonito, não tenha uma certa utilidade e tal, barará, eu sei. Já tive grandes experiências e pretendo continuar tendo. Agora, pelo amor de Deus, né? Quando tu faz disso uma rotina caótica da tua vida, tu, tu vai, quem, colhe, como é? quem planta vento, colhe tempestade, né? Então, se tu acorda com a nítida memória e uma sensação de ter feito sexo com vívidas percepções, é porque tu passou por um congresso, né? por uma vivência sexual fora do corpo físico. Presta atenção que isso tem a ver com aquela carência afetiva que eu falei antes, né? Porque essa sexualidade extrafísica é doentia. Eu me lembro que uma vez, há muitos anos atrás, bota anos nisso, uns uns 60 anos, quase 50, nós tínhamos uma vizinha que ela, ela ficou viúva, o marido era um... Acho que ele era PM, era uma coisa assim... Não me lembro agora se ele era da polícia civil ou militar... Mas ele era policial... E ele vivia sempre fora de casa e ela sozinha... Não tinha filhos... Só ela dentro de casa... E aí ele morreu... Também não me pergunta do que porque eu não me lembro... E ela fechou toda a casa... Ela saía muito raramente... Pegava o carrinho dela, saía... Fazia as compras dela, sei lá o que ela fazia... Estava sempre dentro de casa... E depois, um dia, ela começou a ficar mais próximo de todo mundo, porque ela queria contar que ela recebia a visita de um ser na cama dela. E foi uma coisa, assim, na época, eu era muito criança, não entendia muito bem. Depois eu percebi claramente né, que ela estava sendo assediada mesmo. Porque ela pagava as contas, ela mantinha uma vida super certinha e tal. Ela só tinha aquilo ali e ela gostava daquele assédio. Era como se ela tivesse arranjado um marido. Uma história muito doida, né? Então, assim, ó... Se a pessoa não quiser mais ter esse tipo de experiência... Porque ela pode acontecer... É da vontade da pessoa. Ela mesma vai ter que ver quais são as coisas que ela está fazendo durante o dia... O que que ela está lendo, o que que ela está pensando... Porque aí ela pode cortar isso. Ou pedir ajuda para uma pessoa... Que entenda desse assunto, né? A outra coisa que também pode demonstrar que a pessoa está sendo vítima de, de assédio, que ela está sendo vampirizada, é quando no final de semana ela vai fazer algum tipo de lazer, tá? Numa condição normal, tu vai fazer um tipo de lazer. Bom, eu vou sair e vou fazer um, uma caminhada eu vou fazer, hum, sei lá, pensa em alguma coisa aí, né? Eu vou para um parque de diversões, eu vou andar de bike, eu vou andar de, 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 de caiaque, eu vou fazer um rapel, eu vou, eu vou sei lá, pensa em alguma coisa. A pessoa vai, faz, fica cinco, seis horas fazendo aquilo, senta, curte, faz um almoço, né, e conversa com as pessoas e tal, e volta para casa desc- com desgaste... Tranquilo, né? Desenergizado, cansado, aí toma aquele banho gostoso, vai sentar a ver uma televisão, vai sentar a ouvir uma música, ou vai jantar, vai comer alguma coisa, vai dormir, tá tudo bem, tudo certinho. Mas, se a pessoa não fica satisfeita, se ela tira férias, por exemplo, e tudo que ela faz é insuficiente, ela não consegue, ela tá sempre querendo mais, cara, ela tá sempre querendo mais, mas ao mesmo tempo vive fatigado, a bateria sempre está fraca, essa pessoa está vampirizada. É preciso pensar nisso, para não achar que é só uma coisa dos vizinhos, do irmão, do marido, dos filhos, que está te causando mal. Tu pode estar sendo vampirizada, né? Uma outra coisa também da vítima de vampirização intensa é quando, do nada, ela entra numa mudança de humor repentina claro que isso também tem que ser avaliado criteriosamente né? porque muitas vezes tu acontece tu recebe uma uma notícia eh, alguma coisa acontece e tu corta tu tem um corte ali, tem um mau humor eu estou falando daquela pessoa que não teve nenhum desse ambiente externo influenciando no seu dia a dia do nada ela se sente porque a gente sente também quando está de mau humor ou vai dizer que tu não sabe eu sei, quando eu tô de mau humor, meu Deus do céu, nem eu me aguento. Só que eu tenho que me aguentar, né? Porque não posso pedir divórcio, nem arrumar as malas e mandar a Beatriz embora. Ela tem que ficar aqui comigo, né? E por último, por último, para parar com esse papo aqui... É pensar, né, que tu não tá conseguindo fazer a, uma instalação de defesa energética boa... Tá certo? Aí a sugestão que eu tenho pra te dar é que tu pode fazer banhos de sal grosso. Se tu não tá conseguindo fazer um banho de sal grosso uma vez por semana, duas vezes por semana, não faz mal nenhum. E ajuda a fechar. né Ajuda a energizar o teu entorno. Coisas do bom, né? É bem por aí. Deixa eu ver aqui... O que, que o pessoal tá mandando para gente aqui pelo nosso WhatsApp, ok? Pelo nosso WhatsApp, vamos ver o que, que é que eles estão fazendo, né? É isso mesmo, aqui. O professor João Galhard tá, Galharde não, é a Vera que é Galhard, é o João Gabardo, por isso que eu errei aqui. A Vera vai estar tá daqui a pouco aí, né? Às dez e meia. E, e agora tô naquela expectativa já falei para vocês daqui a pouco não sei que dia aí a Vera vai vir aqui em Porto Alegre tô doida para conhecer a Vera né mas olha aqui ó o professor João gabardo ela está pedindo para divulgar o curso lógica de sensores construindo a eletrônica de um robô são seis semanas, Carga horária de seis semanas. O curso é aberto à população em geral e emite certificado. Esse curso é ótimo para quem está querendo aprender robótica e também se qualificar. Olha que show! Eu vou fazer um, um, um fazer um post ali, né, João? Para gente postar ali no nosso Instagram, no nosso Facebook, no. no no, no Twitter também. Vamos fazer um post para mim ali a gente postar. Quer dizer, um post só pode ser para postar, né? Mas vamos ver: olha que bacana! Se teu filho, teu neto, teu sobrinho, alguém aí quer aprender, tua sobrinha, ou tu mesma, né? Quer aprender sobre a lógica dos sensores, um curso para quem está querendo aprender robótica e também se qualificar, tem aqui Uh, um, um e-mail de contato é robolab.restinga.ifrs Instituto Federal do Rio Grande do Sul.edu.br. Rebolab, que é lab, né? Só LAB, arroba ponto ponto edu, de educação Tem o Instagram e tem o Facebook também. Vamos ver se a gente faz um um topzinho aqui para a gente passar adiante, ok? É, Beatriz, esse preço da gasolina é proposital para desacreditar na companhia e privatizar. A pá de calda Lava Jato. Venderam as refinarias e agora tem de importar porque não estão produzindo o suficiente. Graças a eles e pimba Eureka. Bom dia, Joaquim. É, Joaquim, é método, né? É método. Porque, assim, o que, que acontece? Começa a tratar mal o povo que é atendido pela Corsã. Aí todo mundo tem que privatizar a Corsã, não aguenta mais, porque esses, esses isso, esses aquilo, eles não têm respeito pela população. né? Eu me lembro da época da CRT. Cara, era o dia inteiro críticas a respeito da da telefonia, não funciona, custa para arrumar, é muito caro, é blá, 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 blá. era um, um churril, assim, né? dia e noite. Privatizaram a CRT, entregaram para a O, entregaram para Claro, entregaram para a Ponte de Paris, hoje tu não, tu não tem o, o que tu gostaria de ter, ter, o maior número de reclamações de todo o Brasil é das telefônicas... Só que daí, né, não tem um apresentador de rádio TV que reclame. Porque eles investem dinheiro em publicidade, daí não tem mais. A mesma coisa acontece com a gasolina e tal. A gasolina, agora eles estão unindo o roubo à vantagem. Porque com esse preço da gasolina, eles estão faturando, olha, meu Deus do céu, eles estão ganhando lucro, 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 e tudo sendo passado para os... Para os donos, né? Para os novos donos da Petrobras. Então eles estão ganhando muito dinheiro com esse aumento de, de custo. E o, e o povo pagando, né? Por isso que eu digo, o povo está vampirizado, porque ele não reage, né? Realmente ele não reage. É um horror. O fim da picada, né? E aí as pessoas. Tem gente que diz, viu? Olha o preço da gasolina, tem que privatizar essa merda. É assim que a pessoa... Aí tu pergunta qualquer coisa e a pessoa ainda fica braba contigo. Não, não, porque tu tá falando isso porque tu é petista. Não eu, comigo nunca aconteceu, já vi acontecer. Até porque eu não falo com qualquer um, né? Se eu já vi que a pessoa já ajoelhou mentalmente e tá comendo grama mentalmente há muitos anos, ou seja, é uma burra, é uma parva, uma idiota mental, eu não vou perder tempo com ela, mas não vou mesmo. Ah, mas tu é má Beatriz, sou, sou bem má, acabou, tô nem aí, a vida é muito curta, né, tu tá muito bem aqui, daqui a pouco tu não tá mais, tá, morreu, e aí, daí vai ficar perdendo tempo com Satanás? Bem capaz, né, não vou mesmo, é rico que é rico já está se perseguindo, vão fazer uma Veneza da Itália e andar com gôndolas, eles sempre vencem. Então, Guedes quer vender a Petrobras... porque em 30 anos ela não vai valer nada. E aí vai vir um trouxa desavisado... e mesmo assim pagar bilhões por ela... e o dinheiro resolverá o problema social do Brasil? Mas essa é a coisa que eles falaram. Nós temos que acabar com a CLT... com as leis trabalhistas... porque vai aumentar o número de vagas. Todo mundo sabia que era mentira... Nós vamos ter que acabar com as vantagens da aposentadoria, com qualquer privilégio, porque nós temos que ter mais gente se aposentando. A gente tem cada vez menos gente se aposentando. É tudo mentira. As pessoas embarcam na mentira, como, por exemplo, Eduardo Leite, né? que votou lá no, 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 nesse troço aí em 2018, e depois diz, ai, eu não imaginei que fosse chegar tanto. Quer dizer, vai pro diabo que te carregue, Mentiroso. Mentiroso sem vergonha. Sabia, sim, que o cara não prestava nada. Votou porque queria tirar fora o, o partido que estava interessado no povo, no pobre. Que esse, esse Eduardo Leite aí, que é tudo menos povo e pobre, né, perto dele. O que mais que a gente tem? É isso mesmo, né, amigos e amigas. É isso mesmo aqui, ó. Ah, Vera Lúcia. Ah, sim, o pessoal me perguntou. Já tem alguns aqui me perguntando da consulta ontem, né? Bom, a médica me tirou a... Como é o nome daquilo que eu tomava? Penicilina, não? Como é? Opa, olha só que loucura, né? É... É, É o que eu tomava todos os dias depois que eu tive aquele negócio... Aquele negócio... Porque eu fiquei com diabetes por causa da... Foi por causa da Covid, né? Então, eu... eu fiquei com aquele problema todo, né? E aí eu comecei a tomar uma injeçãozinha, várias vezes por dia. E aquilo tava me fazendo muito mal. Porque eu tinha cada vez... tava com a glicose muito baixa. Então, insulina, eu tava tomando insulina. Ontem ela me tirou. Então, estou mais tomando insulina. Agora eu vou tomar só um outro remedinho ali que e tenho que tirar três vezes por dia gotinha de sangue aqui para saber como é que tá. Hoje mesmo tirei e estava 96. Né? Agora, quando terminar às 10 h tem que tirar de novo. Aí sei lá quanto é que vai estar. Tá. Mas eu tenho que tirar. Né? O fato é assim: me tirou a insulina. E me pediu mais uma série de exames, porque eu tô com é? anêmica. É, e tem que ainda esperar o negócio que é aquilo que sobreviveu, que eu, a sobrevivência que eu fiquei no coração, aquela coisa toda né? é, que eu fiquei com o um coração maior, que inchou meu coração, cresceu, não sei como é que é, e ainda um pouco de líquido no coração. Isso tudo, é, a expectativa deles é que meu próprio organismo reaja e vá desaparecendo, e eu sei que isso vai acontecer. Como eu disse ontem para a doutora Karina, eu estou ótima, eu me sinto muito bem. Eu só, <risos> eu só não posso caminhar. Eu caminho daqui até a esquina e fico, oh, sabe, acabada. Tanto que no nosso passeio domingo, as gurias todas que estavam lá comigo viram, né? Eu, a Sheila levou uma cadeira para mim, de praia. Eu dava uma caminhada e sentava. A velha da praça, né? <risos> eu ia até ali e sentava. Dava outra volta, pá, sentava de novo. Mas em casa eu não vou ficar depressiva em casa. ai eu tô doente, eu tô me sentindo tão mal, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu não vou fazer isso. Tenho horror de fazer isso. Então, assim, ó, eu tô nessa posição. Aí ela pediu mais uma série de exames. Daqui a pouco eu tô indo lá pro laboratório pra tirar sangue, pra fazer mais exames. E tá tudo bem, né? E ontem eu fiz uma atrapalhada, acabou que... Que eu acabei não falando com a Vera, ou com o Oscar, né, para o pro meu programa das nove horas. Mas deu tudo certo, tá tudo bem, né? Tudo certo, tudo bem. E eu fico muito feliz de poder contar isso para vocês, pelo seguinte: primeiro, porque para mim é sempre uma reação mega produtiva, sabe? E segundo, que eu quero mostrar para os outros e para muita gente que qualquer coisinha que você atirar em cima da cama e ficar do dói, que a vida não é assim e não é nem porque tu vai atrapalhar fulano João não é a tua vida não merece isso a vida é feita para ser vivida é para andar para passear para conhecer para fazer sabe que é aquela coisa que fica dentro de casa ali não vai a lugar nenhum sabe fica aquela coisa assim parece bicho do mato tem nada a ver viver uma vida assim. Então, eu, só para conferir, né? Eu tô bem, tô ótima. Se Deus quiser, eu vou ficar cada vez melhor. E com o apoio de vocês, é 10 a 0, né? Falar em apoio de vocês. E a camiseta Manaus, hein? Eu toda. Não, vamos fazer a camiseta, porque os amigos vão querer comprar. E tu não comprou ainda a camiseta Manaus? Como é que é isso? Como é que tu me deixa. Com um pendurada no pincel. Eu preciso agora vender essas camisetas. Sério? Senão, eu vou ficar no prejuízo total, né? Então, assim, ó, faz esse favor pra ti aqui, né? Compra a camiseta, usa a camiseta da veste a camiseta da leva a camiseta da Mana pra rua. Se alguém perguntar o que, que é isso, tu responde. Consegue mais alguém para nos ouvir, para nos acompanhar. Nós precisamos disso, precisamos mesmo. E só quem pode fazer isso por mim é tu, né? Não pensa não que o mercado aí fora vai querer fazer alguma coisa por mim. Em hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma. E nem muita gente que é mesmo de esquerda vai fazer também. Sabe? Porque eles estão lá tentando sobreviver do jeito deles, né? A gente aqui tem que ter criatividade para conseguir sobreviver. Aí eu preciso da tua ajuda. Compra a nossa camiseta. Manda um recado aqui pro nosso WhatsApp. É 51... 51 é o nosso código, né? Código diária. área sete três Tá certo? E compra a nossa camiseta. Pelo amor de Deus, né? Porque senão a gente fica com aquela sensação... É, pois é, o pessoal não adianta. O pessoal não quer mesmo, sabe? É, incentivar a gente a fazer. Dar força pra gente. É, eu sei, tem muita gente que tá sem dinheiro. Não pode comprar e tal... Mas quem puder... Quem der um jeito de ter condições de comprar... Faz esse favor aí... Porque é energia que tu tá demandando mandando pra cá... Energia, gente... Eu não tô aqui falando de brincadeira... Tô falando sério... É muito sério... Ó, nossa camiseta... E dia 30... Ali na... Ali na... Como é que chama... Ali na banca do... Rude... Na Redenção... Ele tem camisetas da Manaua lá, né? Para quem quiser comprar também. Tá certo? Mas hoje você pode comprar aqui comigo, né? Adquirir, comprar, vestir a camiseta da Manaua. Tem que dar força pra gente, senão daqui a pouco a gente também tá pensando, ah, não, não vou fazer mais, vou diminuir. Ou fechar até, né? Isso não passa pela minha cabeça, mas... É, aqui, né? É... Tu tá em jejum, Bea? Não, 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 não. Eu não tô em jejum. É a refeição... Pra mim... Sempre a refeição mais importante. Sempre foi. Todas as refeições... Porque eu sou comilona, tá? Eu gosto muito de comer. Mas a refeição que eu realmente... Eu dou uma caprichada... É a primeira. É a da manhã. Aí vai ovo... Vai tu... O que eu achar pela frente eu como... Porque me faz bem. E é é de manhã que eu tô super ativa... Depois das quatro horas da tarde, eu já sou meio nhaco-nhaco, sabe? Já não sou, não para para grande coisa. Não, mas de manhã eu como não, não tô em jejum, não. Nunca abri o programa em jejum. Não tenho mesmo, né? Joaquim aqui, ele diz, de novo, eles vão fazer a reforma trabalhista porque vai gerar emprego. Reforma da Previdência porque senão vai quebrar. É isso aí, né? É tudo mentira e o povo parece que curte, mas é um povo que está sendo assediado energeticamente. Eu não tenho mais dúvida a respeito disso. Olha, hoje de tarde, no programa Horizontes, a Leia Leite vai conversar com a Niara de Oliveira, jornalista e escritora, e com a Vanessa Rodrigues, jornalista e escritora também. Elas vão contar histórias de morte matada, contadas feito morte morrida. Ah, é sobre feminicídios. E elas vão fazer uma observação crítica à forma como os feminicídios são relatados na imprensa brasileira. Histórias de morte matada, contadas, feito morte morrida. O que que foi que aconteceu esses dias que eu perdi a minha elegância? Era uma coisa referente a isso. Que a pessoa me perguntou... Ah, mas o que que foi que ela fez? Eu perdi os meus butiados bolso. Como assim? Nada justifica um homem levantar a mão para uma mulher... ou uma mulher levantar a mão para um homem... ou uma pessoa levantar a mão para outra... nada justifica. Ah, mas o que foi que ela fez? Nós precisamos ficar radicais com respeito a isso... o respeito ao outro. Que ontem ainda estava comentando... acho que foi com a Daniela... a gente estava conversando... e eu comentei alguma coisa sobre isso. Eu tenho... Nós precisamos adquirir, não se compra em farmácia. Tu tem que reforçar dentro da tua cuca, na tua cabeça, o respeito ao outro. Sabe aquela coisa? Tu quer fazer? Faz. Tu não quer fazer? Não faz. Tu quer ir? Vai. Tu não quer ir? Não vai. Tu é contra? Ok. Tu é a favor? Ok. Se a pessoa não estiver em, assim, ó, prejudicando ninguém. E se ela não estiver fazendo algo... que possa trazer prejuízo para a comunidade... ou para quem quer que seja... ela tem o direito de fazer o que ela achar que tem que fazer. Mas... atenção, please... ela ela vai pagar 100% sozinha... a responsabilidade do que ela fizer. Ela tem 100% de responsabilidade. A Lúcia Santos está nos mandando aqui uma mensagem de voz. Faz tempo que a Lúcia... quer dizer, mentira minha... Ela manda, mas ela manda um pouco tarde, daí já não dá mais tempo de eu colocar, né? E depois, quando eu vou olhar, ela já pagou Então, vamos ver aqui o que, que ela está nos mandando hoje.
1: Bom dia, Beatriz. Bom dia, Manau Altas. É, Beatriz, é complicado, né? O povo ele não se emenda, não adianta, né? Principalmente o povo que foi favorecido pelo governo Lula e pelo governo Dilma, né? Os pobres, que eu digo, os negros, né? Que votaram no no Bolsonaro estão uh, só se ralando, né? Estão cada vez mais uh, pedindo, pedindo, batendo nas portas e pedindo comida e pedindo isso, pedindo aquilo. Mas Beatriz, o que me deixa mais triste, não é? Eu já nem sei mais se eu consigo me revoltar, sabe? O Que me deixa triste é saber que essas pessoas ainda continuam insistindo no Bolsonaro, então, numa terceira via. Não existe terceira via. Terceira via, para nós, é o que a gente conhece, é o que foi bom para nós, é o que é bom para nós. Terceira via é Lula. É Lula 2022. E aí fica muito complicado, né, Beatriz? Porque as pessoas também, assim, ó. eu sei que, às vezes, as minhas falas meio que incomodam algumas pessoas, mas uh, como é que eu vou te dizer? Uh, assim como eu sou negra e eu sinto a... a eu, eu Só eu posso falar sobre o que é racismo na, dentro da, da minha da, da, da minha condição de ser negra. Eu digo a mesma coisa sobre a condição da fome, entende? Porque, por exemplo, as pessoas vão valorizar o alimento e cuidar da comida, aqueles que passam que passaram necessidade, que passaram necessidade. Eu vejo por mim, Beatriz, eu não consigo, por exemplo, agora estou conseguindo iniciar, mas eu não conseguia ir no supermercado, por exemplo, para três pessoas aqui em casa sem comprar... 5 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, era tudo assim muito, sabe? E para ficar no armário, porque a gente sempre tem aquele medo de passar fome. Então, a gente sempre quer ter o alimento guardado e a gente sempre economiza. Eu sempre fui muito econômica no sabão em pó, em tudo, porque eu sei da onde saiu. Eu me lembro do meu pai trabalhando, saía de madrugada, voltava à meia-noite, uma hora da manhã para poder dar uma comida para gente. né, Para poder dar um pedaço de pão para os filhos. E naquela época era muito mais difícil o emprego, tudo. Hoje em dia, se o cara é profissional em alguma coisa, ele ganha bem. Eu mandei fazer uma reforma aqui no no meu banheiro, o cara trabalhou né, nem 15 dias e saiu daqui com 4 mil reais. Entende? Imagina meu pai ganhar isso. Não ganhava, era salário mínimo, né? Beatriz trabalhava feito bicho. É, eu sempre digo, tipo cavalo na carroça, né com, com sede e muitas vezes sem comida, porque a mãe fazia uma marmitinha para ele né e, e era um ovo cozido, arroz e feijão. Quando tinha isso, era a glória. Ou então, feijão com chuchu, que eu me lembro que a mãe fazia para ele levar. Não é se queixar da fome, não é se vitimizar nada, Beatriz. É só colocar para as pessoas que quem veio desse lado, ele consegue valorizar e ele consegue... Não ter essa maldade que as pessoas têm de achar, ah, pobre não sabe votar, não sei o que, isso aqui. Não é que as pessoas pobres não sabem votar, meu povo. As pessoas menos favorecidas, elas têm a mente mais fechada, é mais difícil para eles compreender toda essa máquina, mesmo toda a informação que a gente tem de celular, porque as criaturas não estão mais ligadas em em falar sobre política e ouvir política, o povo não é educado para isso. O que, que o povo fica? Escutando funk, incomodando vizinho, brigando, que nem ontem deu uma briga horrorosa aqui perto de casa. O povo não, tá, não quer cultura, não está acostumado. A Carol quis dar aula para as gurias aqui da frente, quis ajudar, vieram um mês, dois, depois não vieram mais, não se interessam, entende? A outra já está seguindo o caminho da, do, do, da mãe, entendeu? Já está um adolescente com 15 anos, já está de namoradinho, beijo na boca, mão ali, mão aqui, daqui a um pouco está grávida, entende? E sem nenhuma condição de ter filho, e, e assim vai. Então, tudo, tudo passa pela educação. E essa educação que eu falo não é a educação da escola, Beatriz. Não é só a educação da escola. A escola, a gente aprende a lição. É a educação da tua casa, do amor que tu tem pelos teus filhos. A minha mãe, nesse ponto... Eu, assim, sou muito grata à minha mãe e meu pai, apesar de, de, de várias coisas distorcidas, mas o básico ela ensinava para gente, que era se cuidar para não ter filhos, que era, sabe, ela, o, o rapaz que a gente namorava tinha que ser dentro de casa, sabe? Porque isso, esse cuidado não é querer que as pessoas dizem, ah, porque tu era vigiada. Não, não é vigia, isso é amor, é amor, é amor para que teu filho não venha a sofrer mais tarde. E isso está se perdendo, né, Beatriz? Isso está se perdendo. Você vê que outro dia eu tava, peguei o ônibus aqui no meu bairro e tinha uma guriazinha pequenininha assim, eu devia ter uns 5, 6 anos, acho que eu já te contei isso, uh, dançando naquele negócio de se assegurar no ônibus, que é aquele ônibus articulado, do, que faz a lomba do pinheiro aqui, que tem aquele, aquele que é como a gente se chama de minhocão, né? Uh, e no meio ele tem um pau, <risos> tem uma, um, uma barra de, ferro, de alumínio e a menina estava ali dançando, fazendo polidense, e a mãe achando bonito, e as pessoas olhando. Quer dizer, o que, que vai ser dessa menininha? Hoje ela sabe, ela não tem maldade. Ela estava dançando ali, ela não tem maldade. Ela não sabe nem o que que significa. Agora os tarados, marmanjos, né, que estavam ali olhando, né, o que, que que pode acontecer com a menininha uma hora que ela for no armazém sozinha, né? Vai despertar isso, entende? Então, esse cuidado, por exemplo, eu nunca ia no armazém sozinha. Eu me lembro que, que meu pai sempre dizia, não, vão às três, vão às três e voltam junto. O dia que eu briguei com a minha irmã, que eu voltei sozinha, correndo, e deixei elas para trás, eu levei um couro. E tá certa a minha mãe, eu fui para cuidar das minhas irmãs, como é que eu posso ser irresponsável? Então, tudo foi nos ensinado, Deus, a responsabilidade. E hoje a gente está num vácuo, né? A gente está assim, sabe? Eu não tenho nada contra o funk, nada, sabe? As pessoas dizem, ah, porque na tua época era o samba, agora tu tá, era a boquinha da garrafa, agora tu tá falando mal do samba, não, do, do, do funk, não, eu não tô falando mal do funk, eu não gosto daquele, da, daquela coisa do escracho com a mulher, que a mulher é vagabunda, tem que apanhar na cara, tem que pegar novinha, tem que não sei o que, isso eu acho um absurdo e continua achando, continua achando um absurdo. Né? Isso tem tem muita gente aí fazendo funk fazendo falando sobre pobreza falando sobre miséria em favela ótimo mas isso aí tá valendo só não tá valendo escrachar com a mulher entende que a gente não pode mais aceitar esse tipo de coisa né Beatriz então bom dia para nós e e vamos que vamos né Beatriz vamos ver o que que vai acontecer daqui para frente realmente isso tudo que está acontecendo com a gasolina é para vender a Petrobras aliás não é vender é doar a Petrobras né e E tem muita gente ganhando muito dinheiro, né, Beatriz, com tudo isso. Tem muito deputado também ganhando muito. Ganha 40, ganha 30, ganha 20 para viajar. Ganha não sei o que para pagar assessor. Tem muita gente aí que chega a ganhar 90 mil por mês. E a gente ganhando salário mínimo, né? Eu me aposentei e estou ganhando salário mínimo. Continuo trabalhando feito louca porque o salário mínimo não dá. Né? Amanhã mesmo vou fazer uma faxina lá em Canoas. E a vida é isso aí, é assim, né? Quem sabe... Em próximas vidas, a gente né, venha, venha um, um ser humano com mais dinheiro, que possa auxiliar mais outras pessoas e que venha num mundo melhor. É isso que eu penso. Beijos, bom dia.
0: Beijo, bom dia. Tá aí, mais uma aposentada, né? E que tem que continuar na batalha, tem que continuar na vida, tem que continuar brigando, lutando. Porque o sistema ele não é humano. O sistema é dominado por seres que não são humanos. Eles têm aparência de humano, eles têm CPF, como nós, mas eles não são humanistas. Eles são pessoas que têm uma perversidade cósmica. Entendeu? É uma coisa grande isso, é muito maior do que a gente pensa. Nós não estamos numa lutinha entre o PT e os outros. Nós estamos numa luta poderosa, astral, espiritual cósmica, e cada um tá tomando o seu lado, né? Quem tá contra a humanidade, pra mim, tá fora. Eu sou... o pessoal me disseram, né? Ah, Beatriz, tu é muito dura, tu é... tu é assim, tu é uma pessoa radical. Claro que eu sou. Tu acha que eles também não tratam de forma de radical o ser humano? Ou tu acha que uma pessoa que tá comendo um pedaço de osso sem se alimentar, ela não está sendo tratada de forma radical. Eles são radicais. Negro não pode entrar aqui onde eu estou. Eu não quero ser atendida por um negro. Eu não vou ser atendida por uma bicha. Sabe? Eles fazem isso. Aí, quando eu digo, não quero assunto nenhum com uma pessoa que seja do tipo religiosa excludente, se for... Pode ser evangélica, pode ser muçulmana, pode ser judaísmo, pode ser... O que tu quiser pra mim tá tudo certo. Agora, se tu agir de acordo a excluir o ser humano, eu quero que tu morra, eu quero que tu vá pro diabo que te carregue, eu não quero que tu desapareça da minha vida. E isso é radical, é verdade verdadeira mesmo, eu corto mesmo. E eu Aí me chamam de radical. Podem me chamar do que quiser, vamos pro inferno, né? Olha aqui a manchete. Senadores da CPI pedem afastamento de Bolsonaro. Ah, que legal, né? Das redes sociais. Ah, meu Deus do céu, né? É bom ler isso e não ser cega. É bom ouvir isso e não ser surda. Mas que dá uma raiva na gente, dá, né? Ah, eu quero mostrar para vocês uma música. Quem me mandou essa música com esse cantor... Foi o meu garejo, que eu não falei com ele ontem, né? Vamos ver se a gente consegue falar com ele antes do final da semana. Mas é um, um é de um cantor aqui do Rio Grande do Sul. Eu não sei se você já ouviu falar do Carlos Ran. Ele está lançando um álbum completo Auroras na Barriga. <risos> o meu garejo mandou pra mim aqui, e eu já ouvi uma boa parte do, do, do álbum, não ouvi todo, mas é muito bom, as letras tem uma baita, sabe, crítica social, e tem um deles, uma das músicas, que diz assim, ó, quero de volta ao meu país, essa aqui, ó, então tá, vai começar, Quero de volta
2: meu país. No fundo dos mares havia um tesouro. Foi entregue aos piratas por um tal demoro. Pra agorizar da via futuro. Hoje há só medo do escuro. Quero de volta ao meu país. Quero de volta ao meu país. Nos cabelos dela Havia flores Brilhava em seus olhos Um rio de coragem Havia justiça Legalidade Hoje só polícia Arbitrariedade Quero de volta Ao meu país Quero de volta Ao meu país Mas eu quero De volta Ao meu país Quero de volta ao meu país. Irmãos de mãos dadas, cooperativas, Monsanto que nada, alternativas o capital vinha o formigueiro, hoje até o carnaval vai pro escanteio. Quero de volta ao meu país, quero de volta ao meu país, mas eu quero de volta ao meu país, quero de volta ao meu país. Truncaram a história Em 64 Muita gente Sumiu no xadrez Agora outra vez Nos tiram pra pato De novo golpearam Em 16 Quero de volta Ao meu país Quero de volta Ao meu país Meu filho me chama Pai Tá na hora, vamos levar leite e água pra escola Tá ocupada de gente bonita Tão defendendo meu país Quero de volta o meu país Quero de volta o meu país Mas eu quero de volta o meu país Quero de volta ao meu pai. Quero de volta ao meu país, mas eu quero de volta ao meu país. Quero de volta. Que
0: espetáculo, né? Então, nós temos aí Auroras na Barriga, um álbum completo do Carlos Han, que é um cantor, intérprete e, es- e compositor aqui do Rio Grande do Sul. Então, nós temos aqui. Na voz e no violão, o Carlos Ram, o Luciano Albo no guitarras, baixo, backing vocal e percussões, o Gustavo Teles na bateria, o Mirilo Moura no teclados, o Pedro Ram que é da bateria e percussões, Rolando Borges na bateria, o Tinho, Alen Castro, e tem ainda participações do Gustavo Teles e do Chico de Los Santos. Tem ali um rock, o rock das Raposa. vou mandar para a Vera Galeardi e a produção musical é do Gustavo Teles, foi gravado ano passado, né, mas tem muita coisa boa, sabe, tem várias músicas boas, tem uma música, reagir, eu já ouvi, né, eu só não ouvi ainda, não solto a mão e teu tempo, esse quero de volta ao meu país foi a última que eu ouvi, O nome da música é Belém Velho, (risos) muito legal, te dá a impressão que tu tá passando ali, que tu tá em Belém Velho, muito legal. A outra também muito boa é Deixei o Rio Correr, super legal mesmo, vale a pena, viu? E como é nosso, depende de nós, né? Dá uma força ali pro pro pessoal ouvir, pro pessoal conhecer. Essa aqui, ó, é Reagir.
2: Deixa reverberar o instinto natural da alma que ainda flui No corpo animal, às vezes pinta o enguiço do costume ocidental o grande exercício de sobreviver?
0: É genial, eu vou ficar ouvindo durante um bom tempo aqui, junto com as amigas e com os amigos aqui na nossa programação, tá? É o Carlos Han, Auroras na barriga com bugiganga, um certo vento, reagir, milagre. Reagir é essa que eu tava ouvindo aí. Deixei o rio correr, também a letra é muito 10. Belém velho, irradiar outro mundo, rock das raposa, Quero de volta ao meu país que eu toquei, né? E não solto a mão e teu tempo que eu não ouvi ainda. Mas é realmente assim: ó, é super engajado, cara. E precisa do apoio de todos nós, né? Então eu vou colocar aí para os nossos amigos e amigas. Que estão colaborando com a gente Nos prestigiando, nos ouvindo Nos acompanhando e tal Que façam isso também né? A Vera Galhardo está chegando aí A partir das 10 e meia Ela está cheia de energia Vindo diretamente de São Paulo Eu volto amanhã A partir das 9 horas Lembrando os amigos que eu estou saindo agora E estou indo para Eu estou indo para Como é que chama? Eu estou tô... Laboratório Lá foi eu pro laboratório para tirarem sangue da tia. <risos> é isso aí, para tirar sangue. E... Mas eu tô bem, tô ótima. E pedindo aí aos amigos que deem toda a força do mundo pra gente. Lembrando das camisetas, né, gente? Ô, oh, tem que botar, botar as camisetas. Mandar as camisetas pra nós aqui. Quer dizer, mandar não. É... Olha aí, ó, a Vera tava ouvindo aqui, ó, bem legal esse som, né, tô na escuta e me preparando. Isso mesmo, Vera, é de um cara aqui de Porto Alegre também, muito show, sabe? Depois eu vou te mandar a... todo, todo o álbum dele aqui. É, Beatriz tem um filme, Destino de Júpiter, de 2015. Não pensei que poderia existir escravismo planetário. <risos> Aonde tiver o ser humano com essa capacidade que... Ai... Outro dia a gente vai falar sobre isso. Prenderam aqui uns caras que tinham gente escravizada dentro do, do, da na região metropolitana. Falar em região metropolitana, só para encerrar, é, a China fechou uma cidade de 4 milhões de habitantes. Porque tinham 29 casos de covid Fechou. A cidade está em lockdown. 4 milhões de habitantes. É toda a região metropolitana aqui está fechada. Porque eles estavam com 29 casos de lockdown. Isso é governo. Sinceramente. Ah, porque a é ditadura, foda-se. Mas não vão deixar acontecer, porque nós aqui perdemos 605 mil pessoas. E continuamos perdendo, né? Já estão se preparando para o carnaval, etc. Estou indo embora. Fiquem com a nossa querida Vera Galhardi e eu volto amanhã. Ao meio-dia nós temos elas, né? Palavra de Mulher. E às 15 horas nós temos a Leia Leite falando sobre... Olha o tema hoje, vou te contar, hein? É, vou te dizer. Como é que as histórias são contadas? É morte morrida ou morte matada? Bem interessante mesmo sobre feminicídio no Horizontes hoje a partir das 15 horas. Eu volto amanhã, então, gente, muita paz, muita vontade que as coisas deem certo e não te entrega para a depressão, sabe? Não te atira, reage, porque reagir é preciso, mesmo na hora que a gente está bem sem vontade, tem que reagir. Tudo de bom e até amanhã, então.